0: man hat natürlich mit dem Klimawandel ein gemeinsames Thema, mit einem gemeinsamen Zugang, mit einem gemeinsamen Ziel, weil es uns alle betreffen wird.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Heute widmen wir uns zwei Forschungsprojekten zu Klimapolitik in ganz unterschiedlichen Weltgegenden, die trotzdem zusammenhängen.
2: Mein Name ist Benjamin Beuerle. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut Moskau und bin zum einen äh, wissenschaftlicher Koordinator zweier eng miteinander verbundener Projekte. Das ist am, an unserem Institut, am DHI Moskau, äh, das äh, Verbund- und Netzwerkprojekt äh, Russlands Nordpazifik, das wir seit 2017 betreiben, indem wir uns äh, mit Partnern in verschiedenen Weltregionen, Deutschland auch, äh, aber auch in anderen, in der pazifischen Region etwa, damit auseinandersetzen, wie sich Russland in der Pazifikregion positioniert hat, welche Rolle Russland seit dem 18. Jahrhundert etwa in der Pazifikregion spielt bis zur Gegenwart auf verschiedenen Ebenen. Und das andere damit verbundene Projekt ist das Modul in Wissen entgrenzen Projekt äh, Interaktion und Wissensströme, Verflechtungs- und Entflechtungsprozesse im pazifischen Raum, in dem wir eben aus verschiedenen äh, Länderperspektiven die pazifische Region in den Blick nehmen, anhand zweier Themenlinien, Migration und Mobilität, das eine, dazu ist ja auch schon eine Folge ähm, aufgenommen worden, und das andere ähm, Energie-, Klima- und Umweltfragen. Und da verorten wir uns. Und in meinem eigenen Forschungsprojekt, was ich eben hier auch mitverortet, was ich aber schon etwas davor auch begonnen habe, äh, befasse ich mich mit klimarelevanten Politikansätzen in Russland von der späten Zuwärtszeit ab den späten 1970er Jahren bis zur Gegenwart anhand dreier Fallstudien und so ein bisschen schaue ich auch noch in die Zukunft hinein.
1: Das zweite Projekt, das wir uns genauer ansehen werden, ist thematisch ähnlich verortet wie Benjamins, blickt aber primär aus der Perspektive einer anderen Großmacht auf die
0: Pazifikregion. Mein Name ist Sarah Behringer, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin am Deutschen Historischen Institut in Washington und assoziiert mit dem ähm, Max-Weber-Stiftung-weiten Projekt Wissen in Grenzen und hier dem Submodul Interaction and Knowledge in the Pacific Region, Entanglements and Disentanglements. Mein eigenes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Einfluss des ja, bilateralen Wettbewerbs zu China auf die amerikanische Klimapolitik, beziehungsweise wie dieses Wettbewerbsargument eine umfangreiche Klimapolitik, der in den USA verhindert, insbesondere auf der nationalen Ebene, aber eben auch mit Bezug auf Zugeständnisse auf der internationalen Ebene.
1: Was ist der Fokus deines Projekts?
0: Was genau schaust du dir im Detail an? Ich ähm, schaue mir insbesondere zwei Aspekte an und zwar geht es zum einen um ähm, um Zäsuren in der amerikanischen äh, Geschichte, in der amerikanischen Politik, die klimarelevant sind. Das sind politische Entscheidungen, die anstehen oder getroffen werden, aber auch äh, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel. Und zum anderen schaue ich mir an, wie sich verschiedene Akteure in den USA zu diesem Zeitpunkt dann speziell auch positionieren, und generell äh, zu diesen Entscheidungen oder zu diesen Ereignissen, aber insbesondere auch, wie sie das Wettbewerbsargument zu China einbringen. Und ähm, ein Beispiel vielleicht, das ich hier in dem Bezug nennen kann, ist ja, die Aushandlung des Kyoto-Protokolls in den 1990er Jahren, wo sich ähm, eine sehr starke Opposition in den USA ähm, Formiert hat aus Unternehmensvertretern, Interessenvertretern, Verbänden, anderen Akteuren, in den Medien zum Beispiel auch, die eben politische Entscheidungsträger mit dem Argument, dass ein Zugeständnis, ein einseitiges Zugeständnis der USA ohne ein Zugeständnis von Entwicklungsländern wie China dazu führen würde, dass die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit geschwächt würde, dass Jobs abgebaut werden, nach China gehen und so weiter und so fort.
2: So an daran anknüpfend, auch in meinem Projekt brauche ich stark auf Zeiten wenden und zum anderen aber auch, was sich dann an weiteren Wendepunkten so ein bisschen feststellen lässt. Also das ist durchaus eine Parallele auch mit Saras Projekt und das andere, was ich bisher eben noch nicht erwähnt habe zu meinem Projekt, dass ich eben einen besonderen Schwerpunkt oder so als eine wichtige Fallstudie mir die russische Fernostregion mit ihren dann Verknüpfungen in die pazifische Region hinein ansehe. Das ist dann auch wieder sozusagen der, der russische, die russische Perspektive in die pazifische Region hinein, beziehungsweise eben auch die Verbindung mit, mit Nachbarländern, äh, die Sarah auch genannt hat, wo China auch eine wichtige Rolle mitspielt.
1: Eine ganz banale, aber doch zum Verständnis wichtige Frage. Was genau ist mit klimarelevanter Politik gemeint?
2: Ich habe am Anfang auch einfach von Klimapolitik gesprochen. Ich bin immer mehr zu dem Begriff klimarelevanter Politik hingekommen, weil ich ihn weniger missverständlich finde weil es Politikansätze sind, die tatsächlich für eine Absenkung von insbesondere von Treibhausgasemissionen relevant sind oder zumindest dahin führen können, die in der späten Sowjetunion schon beobachtbar sind. Ich schaue mir drei Fallstudien besonders an, die ich da als relevant ansehe, die natürlich nicht die einzigen relevanten Felder sind, aber die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und zu denen ich auch interessante Befunde habe. Das ist zum einen die internationale Positionierung tatsächlich im Bereich der entstehenden Klimapolitik. Also das ist dann direkter da zu dem Themenfeld. Das ist zum zweiten die städtische Verkehrspolitik, also Autoverkehrsemissionen, die eine immer größere Rolle eingenommen haben im Laufe der Zeit, ja der letzten Jahrzehnte, als äh, Treiber des Klimawandels, äh, aber auch auf lokaler Ebene eben Emissionen verursachen. Und das ist zum dritten der Energiebereich äh, mit. Äh, etwa dem, der Entwicklung erneuerbarer Energieträger in der späten Sowjetunion. Und in all diesen Feldern, also zumindest die zwei zuletzt genannten jetzt Verkehrs- und, und Energiebereich, ist es eben nicht so, dass Akteure in erster Linie dabei an Klima erstmal denken. Aber es ist interessant zu sehen, wie in den 80er Jahren bereits auf diesen Feldern Akteure dann den Klimawandel ins Feld führen als ein Argument. Also wie das in die Diskussion mit reinkommt.
0: Auch in meinem Fall geht es ähm, um ja, verschiedene Ansätze. Man kann durchaus auch von klimarelevanter Politik sprechen. Das ist zunächst einmal natürlich Umwelt- und Energiepolitik, wo Klimapolitik oder klimarelevante Politik ihren Ausgangspunkt hat, historisch betrachtet. Aber es sind eben auch andere politische Bereiche wie die Außenpolitik, die Handels- und Wirtschaftspolitik, die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik, in gewisser Weise auch sozialpolitische oder finanzpolitische Aspekte, die eine Rolle spielen in einer klimapolitischen ähm, Entwicklung oder klimarelevanten Entwicklung. Wenn wir in die USA der
1: Gegenwart schauen, derzeit ist Joe Biden Präsident, wie sieht die Lage da aus bezüglich der Klimapolitik?
0: Die gegenwärtige US-Regierung hat zum Beispiel mit John Kerry einen sogenannten Climate Envoy, der selbst eine Kabinettsposition innehat. Aber dem Außenministerium zugeordnet ist. Also da ist eine große Relevanz auch im Außenministerium angesiedelt. Das Gleiche gilt auch für das Innenministerium, wo es eine vergleichbare Position gibt. Und äh, innenpolitisch sind natürlich derzeit insbesondere das Verkehrsministerium, das Energie- und Finanzministerium, aber auch die Umweltbehörde, Environmental Protection Agency, an einer Ausarbeitung von Maßnahmen und ähm, ja, Gesetzgebungen auf der Seite der Exekutiven beteiligt. Also man sieht auch hier in diesem Fall, dass viele, viele politische Bereiche einen Einfluss haben.
1: Wie sehen denn die Beziehungen der USA und Russlands in die Pazifikregion gerade konkret aus?
0: Für die USA gilt, dass sich seit spätestens den Obama-Jahren ähm, das Land in einem Pivot to Asia in Richtung Pazifik orientiert wir Europäer vergessen gerne, dass die USA wie der Rest des amerikanischen Doppelkontinents zwischen Atlantik und Pazifik liegen und dass sich durch Einflüsse aus beiden Weltregionen das Land entsprechend geprägt ist und durch die wachsende Bedeutung der pazifischen Region sich eben die Orientierung in diese ja, Weltregion verschiebt. Und äh, Benjamin, und so mein Projekt zielen insbesondere auf das Dreieck der äh, drei pazifischen Großmächte Russland, China und USA. Wir betrachten die Rivalitäten, die sich über den Pazifik äh, hinweg entfalten, aber auch Möglichkeiten der Kooperation aus Perspektive von Umwelt, Energie und Klimathemen.
2: Und im Bereich dieses von Sarah genannten Pivot to asia ist eben im Westen vielfach unbeachtet geblieben, dass ja auch äh, Russland eine Art von Pivot to Asia ausgerufen hat. Etwa um dieselbe Zeit, also in den späten 2000er Jahren, auch der dieser sogenannte pavarotna also die Wende nach, nach Osten hin, äh, wo auch China stark im Blick steht. Und natürlich spielt, äh, wenn man jetzt für die heutige Zeit spricht, spielen insbesondere die Energiebeziehungen auch zu dieser Region eine immer größere Rolle.
1: Klimapolitik und klimarelevante Politik scheinen ein weites Feld zu sein. Welche Entwicklung des Verhältnisses zu China beobachtet ihr denn bei euren Fallstudien?
0: Also meine Forschung beginnt äh, schon in den 1970er und 80er Jahren. Der Fokus ist allerdings dann, ab den 1990er Jahren anzusetzen, weil da natürlich mit dem Wegfall der Sowjetunion als, als primärer Konkurrent China stärker ins Spiel kommt. Und das sehen wir relativ rasch. Eigentlich schon mit der Präsidentschaftswahl von 1992 und der Übernahme der Clinton-Regierung, die ja auch einen Fokus auf Klimapolitik gesetzt hat und das Kyoto-Protokoll verhandelt. Und hier sehen wir eigentlich schon, wie sich eben diese Opposition formiert und China als Wettbewerber ins Feld führt, diesen da im Aufstieg befindlichen asiatischen Konkurrenten. Das führt letztendlich dazu, dass die Amerikaner zwar das Kyoto-Protokoll unterzeichnen, aber aufgrund einer Opposition im Senat nie zur Ratifizierung vorgelegt wird. Das entwickelt sich dann weiter, ähm, allerdings mit einer anderen Ausrichtung als die Regierung von George W. Bush dann ins Amt kommt, sind es stärker sicherheitspolitische Aspekte und mit Bezug auf China ist es eigentlich ein finanzpolitischer Fokus. Nach Bush findet eine deutliche Verschiebung der Zielsetzung statt. Wenn wir dann in die Obama-Jahre springen und eigentlich schon in den Wahlkampf 2007, 2008, gibt es eine sehr interessante Entwicklung und zwar, ähm, identifizieren beide demokratischen Frontrunner, Hillary Clinton und Barack Obama, identifizieren Klimapolitik als das politische Feld, außenpolitische Feld, mit dem man mit China in Kooperation treten kann. Und das ist eine der Zäsuren, die besonders interessant sind, weil das dann unter der Nachfolgeregierung, <lacht> unter Donald Trump natürlich wieder, eine 180-Grad-Wende macht.
1: Das liegt auch an Trumps persönlichen Überzeugungen.
0: Donald Trump ist ja einmal ein erklärter ähm, Gegner des Klimawandels oder ein Klimawandelleugner, aber auch ein China-Gegner mit seinem Handelskrieg, den er dann auch ansetzt. Und er bezeichnet äh, Klimawandel als ein Phänomen, das von den Chinesen erfunden wurde, um die amerikanische Wirtschaft zu schwächen, interessanterweise. Verschwörungsmythen statt Wissenschaft sind die Basis der Trumpschen
1: Klimapolitik.
0: Eine ziemliche Bewegung von einmal der Obama-Regierung, die äh, auf verschiedene Weise versucht, ähm, mit Klima international, ähm, zu, in, im Bereich Klima mit China zu kooperieren, dies auch während der ersten Amtszeit leider etwas ohne Erfolg versucht, in der zweiten Amtszeit dann doch 2014. Ja, also gemeinsame Zugeständnisse, die dann eben auch dazu führen, dass andere Nationen Zugeständnisse machen und letztendlich auch das Pariser Klimaabkommen ähm, unterzeichnet wird. Und dann eben die Trump-Jahre, wo sich das Ganze umdreht, die USA aus den internationalen Klimaverhandlungen wieder aussteigen.
1: Während für Sarahs Forschungsprojekt vor allem das Verhältnis zu China wichtig ist, schaut Benjamin in seiner Forschung zur Sowjetunion bzw. später zu Russland auch auf andere Länder.
2: In meinem Forschungsprojekt spielt eben nicht nur China eine Rolle, sondern auch Japan und Südkorea. Also durchaus äh, wichtige Abnehmerländer auch für russische Rohstoffe sind, aber vor allem auch wichtige Technikländer im Hinblick auf etwa erneuerbare Energien und eben Autos. Aber China spielt eben eine zunehmende Rolle Das ist und das ist die klare parallele Übrigens auch spielt natürlich eine wichtige Rolle die USA für Russland. Also das ist dann eben sozusagen dieses, dieses Dreiecksgeflecht. Also in den 90er Jahren ist das ein, ein vorsichtiges Herantasten. Da werden auch erst nochmal Grenzkonflikte beigelegt bis Anfang der 2000er Jahre, die sozusagen historisch bestehen. Seit diesem schon benannten Paradox-Navastok, also der Wende nach Osten, ist die klare Hinwendung zu China als einem wichtigen äh, Wirtschaftspartner vor allem, aber natürlich auch als einem Partner im, in der Gesamtkonfliktsituation mit dem Westen. In einer Konstellation, wo China eben, wie gesagt, äh, auch als aufstrebende Supermacht eine immer wichtigere Rolle für Russland auch einnimmt.
1: Trotzdem liegt auch bei ihm ein besonderer Fokus auf dem Verhältnis zu China.
2: Im Bereich der äh, Klimapolitik, der internationalen, äh, auf einer unmittelbaren Ebene, würde ich sagen, spielt eigentlich sogar das Verhältnis äh, Russlands mit den USA und äh, der Europäischen Union eine größere Rolle. Aber auf der Ebene der Energiepolitik insbesondere, äh, da hat halt China äh, ein immer größeres Gewicht. Ähm, wenn man sich die Kohlestrategie der russischen Regierung von 2015 2020 ansieht, die eine massive Steigerung vorsieht von Kohleförderung ähm, und Kohleexporten in den asiatisch-pazifischen Raum in erster Linie nach China in den nächsten 15 Jahren, was natürlich äh, enorme Auswirkungen auf das Klima hätte und eigentlich schon das Pariser Abkommen und die Ziele, die dort definiert wurden, obsolet machen würde, wenn das umgesetzt würde.
1: Auch wenn dieses Beispiel jetzt in seinen Auswirkungen für die Umwelt negativ ist, fungiert die gemeinsame Klimapolitik zur Bekämpfung des globalen Klimawandels auch als Brückenbilder zwischen Nationen, deren Verhältnis eigentlich von Spannungen geprägt ist?
2: Klimawandel ist als Thema auf jeden Fall äh, ein, ein Bridge-Builder. Das kann man wirklich an unseren Fällen, denke ich, beobachten. Und hier ist es, denke ich, auch richtig zu sehen, dass es eben nicht nur, also die Beziehung auch zwischen unseren Untersuchungsländern und China, sondern auch wirklich um das Dreieck China, Russland, USA. Hier war eben beispielsweise von Bedeutung, dass John Kerry im Juli bereits Moskau besucht hat für mehrere Tage, um mit der, mit russischen Vertretern über, sich über Klimapolitik abzustimmen, wo zu sehen ist, in einem unheimlich spannungsgeladenen Umfeld, wo ganz viele Konflikte bestehen. Das ist ein Thema, wo die Länder äh, trotz Konkurrenzen auf anderen Gebieten miteinander ins Gespräch kommen müssen, weil das Thema überhaupt nur gemeinsam lösbar ist. Aber sie müssen es nicht nur, sondern äh, es ist eben auch eine Chance und, und sie, sie tun es auch. Das heißt also, die Gespräche finden statt.
0: Ich kann Benjamin in diesem Punkt nur zustimmen. Also die Bedeutung des Themas Klimawandel, gerade außenpolitisch auch für, für die Entspannung ähm, des Verhältnisses zu China jetzt im Speziellen, aber ähm, generell gesehen auch in der Weltgemeinschaft, ist natürlich dadurch unterstrichen, dass ähm, die USA und China auf dem Klimagipfel in Glasgow ähm, gemeinsam Position bezogen haben im Bereich des ähm, Kohle-Face-Out. Und ähm, das ist schon eine sehr wichtige Botschaft an die, an die Weltgemeinschaft, wie Benjamin sagt, es finden die Gespräche statt ja, nichtsdestotrotz gibt es eben in den anderen Bereichen dann diese Spannungen und da bleibt einfach auch abzuwarten, inwieweit die eine Situation die andere dann überlagern wird. Das können wir jetzt noch nicht absehen, aber man hat natürlich mit dem Klimawandel einen ein gemeinsames Thema, mit einem gemeinsamen Zugang, mit einem gemeinsamen Ziel, weil es uns alle betreffen wird, alle Länder betreffen wird. Und das ist äh, außenpolitisch, sicherheitspolitisch gesehen natürlich auch sehr wichtig in dieser Zeit. Aus
2: meiner Sicht wichtig ist, zu betonen ist einfach nochmal auch wie dynamisch die Entwicklung auf diesem Feld ist. Also wie wie schnell sich Dinge verändern und äh, das ist eben hängt auch mit internationalen Konstellationen mit zusammen. Also wenn man sich Russland anblickt, 2020 hat es die besagte Kohlestrategie verabschiedet, die eine enorme Steigerung vorsehen. Jetzt im Vorfeld der Glasgow-Konferenz hat Putin erstmals davon gesprochen, dass ein Ende der Kohle kommen wird und dass sich die Kohleregionen in Russland auf äh, darauf einstellen müssen, dass sie neue Arbeitsplätze äh, suchen müssen. Ähm, und auch was das Thema Klimaneutralität beispielsweise angeht, was bisher eigentlich für Russland jenseits des Denkbaren so etwas war oder zumindest nicht im Diskurs vorhanden war, da gibt es jetzt auch äh, seit kurz vor Glasgow äh, das Ziel äh, der Klimaneutralität. Also sowohl Russland als auch die USA haben ja, also Russland vielleicht noch länger, aber einen deutlich längeren Weg eigentlich hinzulegen zu einer ambitionierten Klimapolitik, als das jetzt für Europa der Fall äh, gewesen ist. Nicht zuletzt damit, das äh, hängt sicher auch mit anderen Faktoren zusammen, aber dass beide Länder ganz wichtige äh, fossile Rohstoffindustrien haben, die unmittelbar betroffen sein werden von äh, Dekarbonisierungstrends und äh, ambitionierten Klimapolitiken. Also das ist in den, äh, Russland ja noch noch stärker der Fall mit äh, einem unheimlich hohen Anteil der fossilen Rohstoffeinnahmen äh, am Staatshaushalt und an der Exportwirtschaft. Aber auch in den USA ist ja die insbesondere äh, auch die Gaswirtschaft weiter unheimlich wichtig und äh, war auch bisher Kohle relativ wichtig. Also das heißt, hier gibt es starke Parallelen und ich denke insgesamt ist nochmal interessant zu sehen, einfach diese Parallelen auf verschiedenen Ebenen zwischen unseren beiden Projekten und äh, Fällen. Also das, das zu sehen, wie gesagt, wie dann äh, diese beiden großen Länder mit China als Drittem im Bunde, als wichtigem äh, dazwischenliegendem Land und dem dieser Pazifikregion, die eben als Wirtschaftsregion eine immer größere Rolle spielt, aber eben auch als Region, die für den äh, letztlich wahrscheinlich entscheiden wird, äh, wie der Kampf gegen den Klimawandel ausgeht. Und äh, das gemeinsam in den Blick zu nehmen, denke ich, war in den letzten Jahren schon sehr lohnenswert und ich denke, da werden wir auch im Gespräch bleiben.
1: Wir enden also überraschenderweise bei einer Episode zum Klimawandel und zur Klimapolitik mit einer eher positiven Aussicht. Trotz aller Schwierigkeiten gibt es Grund zur Hoffnung. Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de Und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de.